0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh wa min anfusina min a'malina. Man fala man fala hadiyalah. وأشهد أن له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا وَبَسَمَ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءٌ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا فَإِنَّ أَحْسَنًا كَلَامِ كِتَبُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Para hamba Allah, para pemirsa Roshad TV dan para pendengar Radio Abil di mana saja anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang keimanan kepada takdir Allah subhanahu wataala. Qada dan qadar Allah subhanahu wataala. Dan bawasanya beriman kepada takdir Allah subhanahu wataala. wajib memenuhi empat rukunnya. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada itu tak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang telah terjadi dengan rinciannya dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang sedang terjadi dengan rinciannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa saja yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya dengan rinciannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang tidak terjadi dan kalau terjadi ya bagaimana rinciannya maka Allah pun mengetahuinya. Baik, para hamba Allah rahimani wa Segala sesuatu Itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak lepas dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala mencatat segala sesuatu sebelum terjadinya Segala sesuatu itu sebelum terjadinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya Dan segala sesuatu sebelum terjadinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya Kemudian yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki segala sesuatu sebelum terjadinya Jadi segala sesuatu itu terjadi berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menuliskannya Di lawa ilmahfud bahkan di catatan-catatan yang lainnya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, menghendakinya. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya, menciptakannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan bantahan kepada orang-orang yang mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan sebuah dosa. Baik itu dosa tersebut disebabkan karena meninggalkan kewajiban-kewajiban atau karena melaksanakan kemaksiatan dan kedurhakaan, dosa-dosa dan pelanggaran, serta keharaman. Baik, hamba Allah rahimani wa tiga bantahan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan sebutkan bantahan yang keempat. Baik, hamba Allah rahimani wa Allah subhanahu wa ta'ala, Memerintahkan para hamba Demikian pula melarang para hamba Dengan apa saja yang Allah kehendaki Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah memberikan beban kepada Hamba tersebut kecuali Berdasarkan apa Yang dimampuinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semampu kalian Dalam surah al ayat 16 Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah mengatakan rajim, la illa Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan beban kepada satu jiwa Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan beban kepada satu jiwa Kecuali sesuai dengan kemampuannya Baik para hamba Allah rahimani wa rahmaqamu Andaikan para hamba itu dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan Apa saja Tentulah Hamba tersebut Diberikan beban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu yang di luar kemampuannya untuk terlepas darinya Maka ini tentunya adalah sebuah kebatilan Ini sebuah yang bertentangan dengan kebenaran Oleh karena itu apabila Terjadi kemaksiatan dari seorang hamba Disebabkan karena ketidaktahuan Atau dikarenakan kelupaan Atau dikarenakan adanya paksaan Yang dipaksakan kepadanya Maka tidak ada dosa baginya Karena itu adalah sesuatu yang dimaafkan dalam sebuah hadis yang diriwetkan oleh Imam Ibnu Majid dan yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah ta'jaaza an ummati al khutaa ah. Inna Allah ta'jaaza li an ummati al khutaa ah wa nisyanah wa mastukrihu 'areehi Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan dari umatku ini untukku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani Jadi sesungguhnya berhujjah, beralasan dengan takdir untuk membenarkan dosa. Baik itu dosanya disebabkan karena meninggalkan kewajiban-kewajiban atau meninggalkan atau melaksanakan keharaman-keharaman, maka Ini tentunya bertentangan dengan logika ya. Dan ini merupakan kebatilan. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya para hamba tidaklah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hamba tidaklah seperti robot, tidaklah seperti wayang dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala dalang ya. bagi sang wayang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah. Karena apabila hamba dipaksa maka itu merupakan bentuk memberikan beban ya dengan sesuatu yang diluar kemampuan bagi hamba tersebut untuk ya terlepas darinya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban kepada satu jiwa ya para hamba itu Sesuai dengan kemampuannya Demikian para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Kemudian bantahan yang kelima bahwasanya takdir Yang telah Allah SWT tetapkan itu Adalah sesuatu yang rahasia Dan tersembunyi Yang tidak diketahui oleh Para hamba Kecuali setelah terjadinya Sesuatu yang ditakdirkan tersebut Dan keinginan para hamba itu adalah sesuatu ya yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu. Namun keinginan hamba tersebut adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba tersebut ya sebelum terjadinya Baik para hamba Allah wa rahmatuhumullah. Kalau lah ada orang-orang yang mereka beralasan dengan takdir ya untuk membenarkan dosa-dosa. Baik itu disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau karena melaksanakan sebuah keharaman. maka itu merupakan bentuk beralasan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Ya, ini tentunya hal yang mustahil ya beralasan ya dalam apa saja yang tidak diketahuinya ya bagaimana seseorang itu bisa beralasan dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba tersebut ya untuk membenarkannya ya baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya kita tidak mengetahui takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita Lalu mengapa kita ya mencondongkan diri kita untuk melakukan sebuah hal-hal yang buruk Itu dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban melaksanakan ya keharaman-keharaman ya. Ini seolah-olah ia mengetahui bahwasanya dirinya akan melakukan perkara-perkara yang buruk bahwasanya keburukan itu akan menimpa dirinya Demikian, ya. Maka ini satu yang tidak benar secara akal manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya alasan yang keenam, ya. Alasan yang keenam, ya. Kita dapatkan orang yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan sebuah dosa. Membenarkan sebuah dosa yang dilakukannya, baik itu dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan keharaman-keharaman. Orang tersebut begitu bersemangat dalam urusan-urusan dunianya. Bahkan dia berusaha untuk meraih urusan dunia tersebut. Namun sangat disayangkan dia tidak berlaku adil dan tidak fair dalam urusan akhiratnya. Dalam urusan agamanya, dalam urusan akhiratnya. Ya, di mana ia tidak bersemangat untuk mendapatkan manfaat dari urusan dunia dan akhiratnya, bahkan menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Adapun dalam urusan dunianya Dia begitu bersemangat untuk Mendapatkan manfaat bagi dirinya Dan menjauhi perkara-perkara Yang memoderatkannya Kita contohkan Para hamba Allah rahimani Andai Andaikan dihadirkan kepada dirinya Dua makanan Yang pertama adalah makanan yang basi, busuk kemudian makanan yang kedua adalah makanan yang lezat yang begitu enak makan aromanya menggugah selera dalam urusan ini, orang ini maka dia memilih untuk dirinya mengambil makanan yang lezat namun dia Meninggalkan makanan-makanan, bersama dengan itu dia meninggalkan makanan yang basi, ya, busuk. Karena dia berpikir bahwasanya apabila dia mengkonsumsi makanan yang busuk dan basi tersebut, itu akan mencelakainya. Itu akan memudaratkan dirinya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun, dia tidak berlaku adil, dia tidak fair dalam urusan agama dan dunianya. Orang ini bisa meninggalkan keburukan-keburukan, perkara-perkara yang memoderatkan, perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya dalam urusan dunianya. Dan dia beralih memilih untuk memilih untuk dirinya kebaikan-kebaikan yang akan memberikan manfaat bagi urusan dunianya. Tapi sungguh ya, orang ini tidak adil bagi dirinya dalam urusan akhiratnya. Ya, dengan alasan takdir dia malah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. di dalam urusan-urusan akhirat dan dunianya, dalam urusan akhirat dan agamanya. Maka dia meninggalkan ma apa saja yang bermanfaat bagi dirinya dalam urusan agama dan akhiratnya. hamba Allah rahimani Ini tentunya satu hal yang tidak adil bagi dirinya. Bukankah ya, bukankah hal ini adalah sama? Bahkan mestinya orang yang beriman, para hamba Allah rahimani orang yang beriman itu Dia lebih prioritaskan akhiratnya Agama dan akhiratnya Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Dia meyakini kehidupan dunia ini Akan berakhir Kehidupan dunia ini Ini akan sirna Karena dia adalah fana ya, Dan akan menuju ke alam Kehidupan berikutnya Yaitu alam akhirat Yang kekal abadi selamanya oleh karenanya dia lebih memilih seorang mu'min lebih memilih ya untuk mendapatkan manfaat manfaat akhiratnya dan menjauhi perkara-perkara yang memudoratkan bagi dirinya dalam urusan akhiratnya ketimbang urusan dunianya walaupun ya orang mu'min itu orang yang cerdas dia memilih dua hal sekaligus dia mengambil memilih untuk dirinya apa saja membawa manfaat bagi dirinya dalam urusan dunia dan akhiratnya sebagaimana dia juga ya memilih untuk dirinya meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan dan merusak dirinya dalam urusan dunia dan akhiratnya demikian baik para hamba Allah rahimani wa Begitu juga kita dapatkan ada orang yang dia rela ya ketika dia sakit tatkala dia diperintahkan untuk meminum obat yang sesungguhnya dia tak menyukainya itu, itu rasanya pahit bagi lidahnya bahkan mungkin itu akan menyakitinya. Namun berikutnya akan memberikan manfaat bagi dirinya. Yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan kesehatan bagi dirinya. Dan ia ditahan atau dilarang dari makan-makanan yang <tuh> membahayakan dan memudarakannya. Padahal ya Dia sangat menginginkannya. Dia tinggalkan hal itu ya. Karena satu manfaat, satu maslahat. Padahal ya, dirinya sangat menginginkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentunya dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan ya dan keselamatan tentunya. Dan tidak akan didapatkan hal seperti itu kecuali dengan mengikuti petunjuk demikian, karena itu petunjuk dari ahlinya, ya minum obat, menghindari ya makan makanan yang dipantangkan, ya yang merupakan pantangan bagi penyakit tersebut yang bisa memoderatkannya dan menambah penyakitnya, ya dan semua aneh Orang yang berhujjah atau yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan dosa yang dilakukannya dengan cara meninggalkan perintah-perintah kewajiban-kewajiban dan dengan cara melaksanakan pelanggaran-pelanggaran dan keharaman-keharaman. Dia berhujjah, berdalilkan dengan takdir untuk meninggalkan apa saja yang memberikan manfaat bagi dirinya dalam urusan bahkan bukan hanya urusan akhiratnya di urusan dunianya bahkan malah dia melakukan sesuatu atau atau apa saja yang ini akan memberikan kemudroratan dan kecelakaan bagi dirinya dalam urusan dunianya juga demikian pula dalam urusan akhiratnya demikian para hamba Allah rahimani warahimakumullah. Nah, ini tentunya hal yang kita katakan tidak fair, ya, tidak adil. Ya. Ini menunjukkan kekurangan imannya. Dan itu menunjukkan bagaimana syaitan telah menghiasi ya, pola pikirnya bagi dirinya sehingga itu merasa dia benar dengan dalih tersebut. Baik furhamba Allah rahimani warahimakumullah. Yang terakhir kita akan sebutkan bantahan yang terakhir bahwa orang yang berdalilkan atau beralasan dengan takdir untuk meninggalkan apa saja yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan Satu hal yang Aneh bagi orang tersebut Orang yang berhujjah atau berdalilkan Atau yang beralasan Dengan takdir tersebut untuk membenarkan Dosa Anehnya apabila orang tersebut Akan didolimi Atau sedang didolimi Oleh orang lain Dengan cara diambil Hartanya Atau Dirusak kehormatannya Atau Hendak mendolimi fisiknya Lalu orang yang Mendolimi tersebut Dia berhujjah dengan takdir Nah tentunya Orang yang Berdalil atau beralasan Dengan takdir tersebut Dia tidak akan benarkan ada seorang pencuri yang mencuri hartanya atau ada seseorang yang merampas uangnya atau ada orang yang memukulinya atau ada orang yang merusak kehormatannya nama baiknya lalu ketika orang tersebut Hendak ditindak oleh pihak yang berwenang Orang yang melakukan kedaliman itu Dia memberikan alasan dengan alasan takdir bahwasanya apa yang dilakukan hal ini Apa yang dilakukannya ini Ini merupakan bentuk takdir Allah SWT. ya Maka tentunya orang yang berakal Tidak akan membenarkan dan tidak akan bisa menerima alasan tersebut Ya Maka jika demikian bagaimana bisa dibenarkan dan bisa diterima beralasan dengan takdir ya untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika orang lain ya beralasan dengan takdir untuk mendzalimi dirinya melakukan ya kesewenang-wenangan terhadap dirinya dia tidak bisa menerima sementara dia yang berhujjah dengan takdir dia beralasan dengan takdir untuk melanggar hak Allah itu dibenarkan oleh dirinya lihat ya ini tidak adil kita katakan ya ini merupakan penjelasan eh rincian dari ya bantahan sebelumnya demikian ya ini tidak fair ya ini tidak fair Coba kita, kita katakan, kita ulangi ya Supaya ini bisa menjadi pencerahan bagi orang-orang yang suka beralasan dengan takdir Untuk membenarkan sebuah dosa yang dia lakukan Dengan cara dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Atau dengan cara dia melaksanakan keharaman-keharaman Andaikan orang seperti ini didolimi oleh orang lain Baik itu diambil hartanya, didolimi fisiknya, ya, begitu juga kehormatannya dirusak, dirusaknya. Lalu orang yang melakukan kedoliman tersebut beralasan dengan takdir, bahwasanya ini adalah takdir yang telah Allah gariskan untuk saya dan untuk Anda katanya. Maka silahkan Anda terima. Tentunya tak ada satupun yang mau menerima, ya. Bahkan orang lain saja yang tidak mengalami kezaliman tersebut tidak akan bisa menerima dan membenarkannya. Lalu bagaimana orang yang dizalimi ini dia bisa berdalilkan beralasan dengan takdir Allah untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak fair. Baik, warhamahullah rahimani wa nah, oleh karenanya, ia pernah disebutkan Satu riwayat ya tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala ada seorang yang kasusnya diangkat sampai ke khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ia telah mencuri dan berhak untuk mendapatkan si hukuman berupa potong tangan. Dan Umar radhiyallahu pun menetapkan untuk memotong tangannya. Namun ia mengatakan, ini riwayat menyebutkan demikian. Mahlan ya Amirul Mukminin, ya sebentar Wahai Amirul Mukminin, tenang tenang Wahai Amirul Mukminin. Ya, fa in nama saraktu biqadarillah. Sesungguhnya, aku hanyalah mencuri ini berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya. Dia kira dirinya itu cerdas. Dia beralasan dengan takdir untuk membenarkan tindakan, ya, kedoliman yang dilakukannya, yaitu pencurian, mengambil harta sesamanya. Beralasan dengan takdir untuk membenarkan kedoliman yang dilakukannya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa nahnu ma bi Maka dibantah juga dengan oleh Umar ya dengan ungkapannya "Dan kami pun sesungguhnya ya memotong tanganmu itu berdasarkan takdir Allah." Jadi semua telah ditetapkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya ya di sini Orang tersebut beralasan dengan takdir, maka Umar pun melakukan alasan dengan takdir. Namun alasan yang dilakukan oleh orang tersebut ya adalah keliru. Seolah-olah dia menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Namun Umar pun ya beralasan dengan takdir Allah untuk memotong tangannya, namun itu adalah alasan yang benar karena sesungguhnya Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk para pencuri Yang telah memenuhi syaratnya untuk potong tangan Maka diberlakukan sanksi hukuman Berupa potong tangan, demikian Tidak ada satupun orang yang berakal Yang menerima ya Alasan Seseorang yang beralasan Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membenarkan Sebuah dosa yang dilakukan Baik itu dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban ataupun melaksanakan keharaman-keharaman demikian para hamba Allah rahimahni ya baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya ya maka tak layak seseorang itu beralasan dengan takdir ya untuk melakukan dosa Dengan cara melaksanakan keharaman-keharaman Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban Sementara dia menolak Alasan orang lain Yang beralasan dengan takdir Ketika melakukan kedoliman kepada dirinya dan orang lain Demikian Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Baik kita cukupkan Ya Penjelasan kita pada pertemuan hari ini dan ini materinya dan ini merupakan ya e, penyempurnaan terhadap penyampaian yang terdahulu yaitu untuk bantahan bagi orang-orang yang beralasan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk membenarkan dosa yang dilakukannya yaitu dengan cara ia meninggalkan kewajiban-kewajiban atau Melaksanakan keharaman-keharaman Demikian para Dan insyaallah ta'ala pada waktu mendatang Kita akan sebutkan ya, Buah dari iman Kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga kita akan sebutkan Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang Dua kelompok yang menyimpang Di dalam keimanan kepada Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Beserta dengan bantahan Ya Bagi mereka Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan berikutnya Dengan sesi soal jawab Baik ini ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustadz Saya izin bertanya Apa saja sunnah yang harus kita lakukan Setelah bayi lahir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sunnah-sunnah Yang bisa dilakukan Setelah lahir Bayi tersebut adalah Hendaknya dikabarkan ya kepada orang-orang ya tentang kelahiran bayi tersebut. Ya. Kemudian orang-orang tersebut kaum muslimin ini akan mendoakan ya keberkahan kebaikan bagi sang bayi. Seperti doa yang pernah disebutkan dalam satu riwayat namun diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya yaitu doa barakallahu laka fil wa 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 ya ini terjadi perdebatan pendapat di kalangan para ulama apakah ini riwayatnya ya sahih atau tidak demikian namun menurut satu pendapat ini riwayatnya sahih atau doa yang semisal yang sahih dari nabi shallallahu itu doa keberkahan Kemudian, doakan bayi tersebut, baik itu oleh orang tua, ya, ataupun mungkin wali dari sang bayi itu, ya. Didoakan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terkena gangguan syaitan atau tidak terkena penyakit a'in. atau tidak terkena sengatan binatang berbisa ya sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah mendoakan Hasan dan Husain dengan doa au'idzukuma bikarimatillahit tamma min kullis syaitanin wahamatin wa hamatin wa minkuli aainil lamah aku kata kata Rasulullah SAW yang memohon perlindungan untuk kalian berdua Ya, dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna Dari keburukan syaitan, setiap syaitan Dan dari binatang berbisa Serta dari pandangan mata yang jahat Ya demikian, seperti itu Itu penyakit Ain Berikutnya ya hal berikutnya adalah tentunya memenuhi hak-hak bayi tersebut. Ya, tentunya memberi ASI. Ya, bagi ibunya. Ini sunnah juga. Ya. Bahkan itu 10 tahun. Maaf. E 2 tahun, ya maaf. Ya, 2 tahun. 2 tahun, ya. Sempurna 2 tahun. Jadi susui, ya mulai dari lahirnya ya sampai dua tahun demikian dan sebaiknya dilakukan ya susuan dengan eksklusif yaitu ya tidak mendampingkan dengan makanan-makanan penyerta yang lainnya ya selama waktu tertentu ya biasanya disebutkan oleh ya eh, dokter atau ahli kesehatan yaitu selama enam bulan dan itu fungsinya adalah juga manfaat yang lain didapatkan adalah untuk ya kebaikan juga bagi sang ya ibu ya bayi tersebut ya kemudian di hari ketujuh ada anjuran dan sunnah-sunnah yang dilakukan yang bisa dilakukan Yang pertama adalah memberikan nama yang baik bagi sang bayi. Ya, nama yang baik yang berisi doa, ya. Doa kebaikan, ya, dari orang tua secara khusus maupun kaum muslimin ya ketika memanggil namanya. Demikian. Kemudian yang kedua adalah yang yaitu mengakikahinya apabila bayi itu adalah laki-laki maka dua kambing kalau perempuan maka satu kambing demikian kemudian mencukur mencukur rambutnya lalu menimbangnya lalu nanti setakar dengan timbangan tersebut dikeluarkan sodakahnya baik itu dengan emas ataupun dengan perak ya dengan takaran emas atau dengan takaran perak demikian ya dilihat kelapangan dari orang tua tersebut ya apabila lapang maka silahkan ya bersedekah dengan emas ini senilai emas apabila contoh rambut yang dicukur kemudian ditimbang itu ternyata adalah kita katakan setengah gram ya Maka sedekahkan bersedekah dengan setengah gram emas atau senilai dengan itu uang senilai setengah gram emas. Kalau tidak maka sedekahkan bersedekah dengan nilai perak demikian ya. Berarti setengah gram perak. Wallahu a'lam. Ya berikutnya adalah Berkhitan ya berkitan baik, baik, baik itu bagi laki-laki ataupun bagi perempuan ya. Karena Rasulullah SAW itu menghitam ya, Hasan dan Hussein. Akan ya. Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam Anil Hasaniy wal Husseiniy wa khantahuma wa khattahuma. Ya, Di sebagian tiap ayam atau uh, kama kata Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang sahabat yang mengabarkan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mengakai Hasan dan Hussein dan meng dan menghitannya ya, wahatana huma menghitam Hasan dan Hussein di hari yang ketujuh demikian ya. Baik ya, kemudian berikutnya teknik ya, ini para ulama juga berbeda pendapat tentang teknik ini. Yaitu melumatkan kurma, ya, lalu e, dimasukkan sedikit ya, ke mulut, langit-langit mulut dari sang bayi tersebut. Ya. Walaupun ini para ulama ya berbeda pendapat, apakah ini kekhususan bagi Nabi ataukah ini ya, bisa ditiru oleh umat Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, anak saya laki-laki usia 8 tahun, jika dibangunkan di waktu pagi untuk salat subuh sangat susah. Bagaimana tipsnya Ustaz agar mudah dibangunkan, Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tips yang bisa diberikan kepada anak-anak Agar mereka termotivasi untuk melakukan Kesolehan-kesolehan Adalah Memberikan motivasi dengan hadiah Ya tentunya Ini peran serta orang tua di sini harus dilibatkan Ya Berikan motivasi Baik itu yang sifatnya ukrawi Ataupun yang bersifat duniawi Ini motivasi Dua motivasi ini Sangat besar pengaruhnya bagi anak Yang pertama adalah Motivasi tentang ukrawi Ya, ya tentunya ini Sebelumnya diiringi dengan Penyampaian orang tua kepada anak Tentang balasan-balasan Kebaikan, iman kepada Allah Iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat dan balasan dari kebaikan-kebaikan. Begitu juga iman kepada takdir, qada dan qadar, ya. Namun ini memang sulit bagi mereka. Maka bisa ceritakan tentang surga dan neraka, ya. Atau menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat. Nah, seperti itu, ya. Menceritakan tentang surga dan neraka Ya, nah balasan kebaikan adalah surga, balasan keburukan adalah neraka. Ini perlu disampaikan kepada anak-anak, ya, agar mereka tergugah dan terbentuk keimanan di dalam diri mereka. Nah setelah itu baru motivasi, ya, untuk melakukan ketaatan-ketaatan secara khusus. Tadi motivasi sifatnya umum, ya, ini masih bicara tentang motivasi ukrawi. yang bersifat akhirat ya. Jadi pertama sekali adalah berikan pendidikan keimanan kepada mereka. Penyampaian-penyampaian tentang pendidikan keimanan. Beriman dengan surga dan neraka, beriman tentang ya kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang maha baik ya, seperti itu. Ceritakan itu kepada anak-anak ya. Ini akan membentuk keimanan mereka dalam diri mereka. Kemudian tahapan berikutnya ini juga masih berbicara tentang, ya, motivasi Ukrawi atau motivasi akhirat. Pertama tadi secara umum, kemudian yang kedua adalah secara khusus peramal, peramal ibadah yang diinginkan, sholat subuh. Seperti contohnya bicara tentang apa, e, pahala sholat sunat subuhnya saja, sholat sunat sebelum subuh. yang kata Rasulullah sanadul marokat al fajri khairu minat dunia wa ma fiha ya dua rakaat salat fajar itu yaitu sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi isinya masya Allah ya apalagi salat subuhnya kan begitu apalagi ditambahkan salat subuh berjamaah itu seperti salat ya malam semalam suntuk nah, itu disampaikan juga kepada anak ini besar sekali pahalanya Ya, nah si anak ini akan termotivasi, ya. Baik ini motivasi yang bersifat ukrawi. Pada titik ini, kalau seandainya seorang anak ini mampu, ya, untuk melakukan ketaatan-ketaatan dengan sendirinya, dan itu menjadi motivasi bagi dirinya, ini luar biasa, bagus sekali. Namun apabila masih kendor juga, namanya juga anak-anak. Jangankan anak-anak, kita saja kadang demikian, ya. Nah berikutnya baru kita Masuki motivasi dunia Duniawi, apa itu? Ya contohnya iming-iming Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan iming-iming kepada para hambanya Untuk melakukan ketaatan-ketaatan Ya maka kita juga Berikan iming-iming kepada anak-anak Ya, yang melakukan ketaatan-ketaatan Nah Kalau kamu salat subuh Bangunnya cepat ya Nanti Ya Mama Umi Bunda akan beri hadiah ini dan itu seperti itu es krim ya atau dimasak, dimasakkan masakan kesuka kesukaannya begitu bisa ya. nah. atau ketika membangunkannya adalah dengan cara mengelus kepalanya, mencium keningnya sembari mengatakan Nah bangun. Ya, salat subuh, ya, nah bangun salat subuh, tuh udah dipanggil, ya. Adzan, demikian seperti itu, ya. Nah, ini bisa kita lakukan, ya. Demikian. Nah, kalau susah juga, maka bisa kita ya, kita bangunkan dengan membantunya bangun, ya. Dengan membantunya untuk bangun, seperti mengangkat tubuhnya, ya, menegakkannya untuk berdiri, tapi pastikan dia dalam kondisi sadar, ya, kemudian arahkan ke kamar mandi, nah, seperti itu, ya. ya bisa juga, ya, kita mungkin uh, usapkan air itu ke wajahnya untuk membantunya sadar cepat, seperti itu, nah, itu bisa kita lakukan, ya. Ya jangan kita siram dengan air gitu ya Ini kurang kerjaan tentunya Selain dia basah Juga tempat tidurnya basah jadi kerjaan Kan begitu Dan ini akan memberikan trauma khusus bagi anak Ya. Atau dengan cara dipukul ya, Yang pukulan itu sampai mengagetkannya Masya Allah ya Kita berlindung dari sikap-sikap kasar Kepada anak-anak kita Semoga Allah SWT ya, Memberikan kepada kita ya metode terbaik di dalam mendidik anak amin ya rabbal alamin ya wallahu taala alam baik barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya karena waktu sholat duhur untuk wilayah medan dan sekitarnya telah masuk dan tentunya dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan kepada allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf seperti biasa sebelum ya Kita mengakhiri kajian ini. Kita motivasi bagi kaum muslimin untuk berdonasi, memiliki aset akhirat yang akan mengalir pahala kepada kita, ya. Setelah kita wafat maupun sebelum kita wafat ketika kita masih hidup akan mengalir pahala kepada kita. Silakan donasikan, infakkan, ya, sedekahkan harta anda dengan sedekah jariah yang terus akan mengalir pahalanya untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun masjid al muahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Salurkan ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127 Saya ulangi ya Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127 485555 Atas nama Yayasan Lajenadak da'wah medan Kode bank 451 Semoga anda termotivasi dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.